0: grote kans dat je wel eens in slaap bent gevallen op school. Of anders bijna. En dat lag heus niet altijd aan je docent of aan jou, maar vast aan je muffe klaslokaal. Nou, om goed te kunnen presteren is het namelijk superbelangrijk dat de luchtkwaliteit en temperatuur in een ruimte goed is. Nou, bouwkundige Elvin Nelissen van de TU Eindhoven legt in deze podcast uit hoe je tijdens het ontwerpen van een gebouw hier al rekening mee kunt houden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We hebben de CO2-concentratie van deze ruimte gemeten voordat het publiek hier was. Daar hadden we tijd zat voor. En het bleek dat die CO2-concentratie ongeveer 620 ppm was. 620 parts per million. En dat is een hele goede waarde, want eigenlijk wil je een is in een ruimte wil je eigenlijk nooit meer dan 800 parts per million hebben. Dat is echt heel erg mooi. En wij zijn al heel blij als we de concentratie van CO2 onder de 1200 kunnen houden. Dat zeggen jullie misschien niet zo heel erg veel, maar wij, ik heb vaak metingen gedaan in scholen. En het was niet uitzonderlijk als we zelfs waarden hebben gemeten tot zo'n 4000 parts per million. En dan is het echt heel beroerd. En um, daar proberen we natuurlijk wat aan te doen, want het is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor je leerprestaties als je in een hele slechte ruimte zit. Overigens is CO2 een maat om de vervuiling van de lucht uit te drukken. Er zijn duizenden vervuilende stofjes in de lucht en die worden eigenlijk weerspiegeld, die worden eigenlijk weergegeven door CO2, omdat we die CO2-waarde heel erg makkelijk kunnen meten en die gelijke tred houdt over het algemeen met de totale vervuiling van die lucht. Uh, buitenlucht heeft een veel lagere CO2-concentratie. Het ligt een beetje eraan waar je woont, maar soms is het maar 100, soms is het 200, soms is het 400. Maar die is het over het algemeen vrij laag. Dus wat is nou de methode om te zorgen dat je een lage CO2-concentratie houdt, of een acceptabele CO2-concentratie houdt? Dat is ventileren. Dus buitenlucht naar binnen brengen, mengen met de bestaande lucht en ook weer een deel afvoeren. Dat is eigenlijk wat je doet als je gaat ventileren. Um, eigenlijk is het dus helemaal niet zo gek dat middel, middelbare schoolkinderen, maar ook basisschoolkinderen, dat die af en toe wel moeite hebben met zich te concentreren. Want die CO2-concentratie, die rijst nog wel eens de pan uit. Nu hebben we de norm frisse scholen gemaakt. En daarin proberen we ervoor te zorgen dat in ieder geval de nieuwe scholen die we bouwen, dat bestaat ook al een aantal jaren, die frisse scholen, dat we die in ieder geval voorzien van voor een goede ventilatieinstallatie. Want je kunt natuurlijk wel op een natuurlijke manier je, uh, uh, je lucht verversen door het raam open te zetten. Maar wat zie je in de winter? Dan zetten de mensen de ramen weer dicht. Want het is echt niet comfortabel als je in de buurt van dat raam zit. Dus om er zeker van te zijn dat je een, een goede ventilatie hebt, dan is het wel handig om ervoor te zorgen dat je daar een installatie voor hebt die daarvoor kan zorgen. Uit eigen ervaring spreek ik dat ik eh, zo'n tien jaar heb gewoond in een huis zonder ventilatieinstallatie, alleen maar met een beetje afzuiging in de badkamer. En wat was mijn ervaring? Ik ben tien jaar lang longpatiënt geweest. Ik had tien jaar last, was ik van oktober tot mij zo ongeveer, was ik gewoon continu aan het hoesten. Halve nachten lag ik wakker met hoesten. Ik ben verhuisd naar een ander huis. Daar was wel een goede ventilatie, installatie. Er zijn natuurlijk wel meer dingen nog verbeterd. En ik heb eigenlijk nooit meer, dan misschien eens een keer een paar dagen een verkoudheid gehad, maar ik was gewoon compleet klachtenvrij. En dat stemt ook helemaal overeen met het onderzoek wat onze promovendus Franchimon heeft gedaan... En die heeft onderzocht, die heeft echt de hele historie ook meegenomen. Vroeger hadden we huizen die waren zo lek als een mandje. Daar tochten het gewoon door. We hadden nergens kierdichting. En we hadden eigenlijk op, van natuur hadden we gewoon ventilatie. En dat ging eigenlijk gewoon vanzelf. Op een gegeven moment begonnen die energieprijzen te stijgen en te stijgen. En was het erg kostbaar om dat huis maar zo lekker als een mandje te laten blijken, blijven. En dus gingen we overal toch strips plakken. En toen ging het natuurlijk fout, want toen hadden we geen ventilatie meer. En toen moesten mensen zo slim zijn om zelf hun ventilatieopeningen of hun ventilatieroosters open te zetten. En dat is in de winter, als het bijvoorbeeld echt vriest, is dat niet prettig in de buurt van zo'n ventilatierooster. Maar je hebt wel die ventilatie nodig, want anders heb je echt risico's op gezondheidsklachten. Je kunt uh, oog, neus, keel, klachten krijgen, je kunt astma krijgen, je kunt COPD krijgen en dat kun je allemaal door beter te ventileren, kun je dat uh, voorkomen of in ieder geval een heel stuk beter te maken. Het aantal klachten halveert ze ongeveer. Natuurlijke ventilatie is dus een ventilatie waarbij we eigenlijk gewoon een opening maken naar buiten toe. Het nadeel is natuurlijk wel dat die lucht direct van buiten komt en die lucht moet wel weer helemaal opgewarmd worden en dat kost relatief veel energie en dan grijp je al snel uh, uh, grijp je naar uh, mechanische ventilatie. En bij mechanische ventilatie zorg je ervoor dat de lucht direct van buiten door middel van een ventilator in een kanaal komt. Die lucht die wordt verwarmd met de afgevoerde lucht en die wordt ingeblazen in de ruimte. Vervolgens wordt die ook afgezogen uit de ruimte. En dan wordt in een, bij een warmtewisselaar. probeer je dan zoveel mogelijk van die energie uit die afgeblazen lucht te halen. Dus geen moleculen uit te wisselen, maar alleen maar de warmte uit te wisselen. door middel van grote oppervlaktes dus van metalen platen. En op die manier kun je zo'n 90% van de warmte kun je terugwinnen uit die afgeblazen lucht. En dat levert dus ten opzichte van natuurlijke ventilatie wel een stuk energiebesparing op. Bij mechanisch gebalanceerde ventilatie is het heel belangrijk waar je de inblaasroosters plaatst en hoe je die richt op de, op de ruimte. Uh, inblazen heeft, is bepalend van waar de lucht komt en niet afzuigen. Maar wie van jullie bijvoorbeeld verplaatst wel eens een stoel omdat je denkt, oeh, het tocht hier. Ja, soms is het niet prettig en dat is niet altijd toch. dat is niet altijd een raam wat open staat. Soms is het ook koude val. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dat raam, dat, uh, dat is in de winter vaak kouder, zeker als je geen driedubbel glas hebt, maar bijvoorbeeld maar enkel glas hebt. En dan valt die lucht eigenlijk langs dat raam naar beneden. Als je beter glas hebt, is dat effect veel kleiner. Dus naarmate we betere soorten glas toepassen, is dat probleem veel kleiner... Vroeger hadden we echt steeds een radiator bij dat glas staan en zorgden we ervoor dat die koude val een tegenbeweging ging maken. Dat die omhoog werd gestuurd en dat je dus geen koude voeten kreeg. Nou bouwen we tegenwoordig, zeker als je praat in combinatie met een warmte-koude opslagsysteem, bouwen we steeds met laag temperatuur systemen steeds meer en dat is bijvoorbeeld vloerverwarming. En die vloerverwarming in combinatie met die koude val langs dat raam, zijn we gaan onderzoeken van, is dat nou hinderlijk voor die mensen of vinden ze het echt best comfortabel? En toen hebben we echt daar een aantal conclusies uit kunnen trekken. Eén conclusie is dat het heel erg meevalt hoe oncomfortabel dat was. En dat we eigenlijk helemaal geen radiatoren meer hoeven te plaatsen in dit soort situaties. Dat mensen het prima vonden. Het is toch heel belangrijk om te weten, want dan ben je van die lelijke dingen af, die geld kosten en smerig worden. Maar een ander effect, wat wij indirect ook uit dat onderzoek hebben geleid, afgeleid, is dat er echt een heel groot verschil is tussen mannen en vrouwen. En dat wisten jullie misschien al, maar ik bedoel hier echt het de, de, de thermofysiologisch gedrag van mannen en vrouwen is heel verschillend. We dachten altijd dat ze, ze zich hetzelfde gedra, gedroegen, dat het verschil in ervaring met name werd veroorzaakt, omdat vrouwen zich slechter kleden dan mannen, althans minder dikke sokken aan hebben en zo. Maar het verschil zit ook echt in de fysiologie van de mensen zelf. En dat hebben we gedaan door de huidtemperaturen allemaal te meten. En daar nou blijkt dus dat vrouwen de uiteinden, dus handen en voeten, echt lagere temperaturen hebben dan mannen. En daar hebben we ook weer heel veel over gepubliceerd. En daar zijn ook weer vervolgonderzoeken uit ontstaan. En dat is natuurlijk heel erg mooi.